0: Sejam todos bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre rejeição, tá? Vou tentar, eu prometo fazer com que essa live dure apenas 30 minutos porque talvez você tá vendo gravado, vai ver de uma outra forma e não repare porque eu estou, de tá, eu tô sentindo um frio, gente Você fica assim, bobo com tanto de frio que eu fico mas enfim, enquanto o pessoal entra aí Vou deixar aqui, é, deixa, opa, deixa eu tirar aqui, isso. Oi, Luísa, seja bem-vinda, o pessoal que tá entrando aí também, seja bem-vindo. Eu preciso que vocês me deem o retorno se o áudio tá bom, tá? João, tá chiando, tá baixo, me dá um retorno aí só pra mim saber como que tá, tá ok? Escreve aqui no texto, João som tá ok, o som tá ruim, só pra mim saber mesmo como que tá isso aí. Pra mim está excelente. Obrigado, Luísa. Ótimo, ok. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre rejeição. É uma série tá, que eu vou começar. É uma série de lives pra gente falar sobre os pilares da nossa auto-sabotagem, tá O que, que são os pilares? A rejeição, a autoestima e o terceiro que eu vou deixar pra falar por último que é o perfeccionismo. Muitas vezes a gente fica preso ao perfeccionismo e a gente acaba se auto-sabotando os nossos projetos. Sabe aquela sensação de que ah, eu não vou fazer porque não vai ficar perfeito? E se eu for fazer, não vai ficar tão legal então. Então, nem vou fazer. Sabe? Essas ideias. Então a gente tem muito disso aí, tá? Vamos começar então a live. O pessoal tá entrando aí. Ótimo, Débora Maravilhosa do Polidense, <risos> seja bem-vinda, gente, vamos começar a live enquanto o pessoal vai entrando a gente vai conversando aqui, eu queria conversar com vocês começando com a primeira pergunta, né, que eu recebi essa pergunta esses dias, Oi Raíssa, opa, acenar, e a pergunta foi a seguinte, João, eu fui rejeitada, e agora, como é que eu faço, né? É, hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas tá? para lidar com a rejeição amorosa. Rejeição afetiva, vamos dizer assim, e também a nossa própria auto-rejeição. Né? Não há como fugir, todos nós vamos passar por rejeições tá? em alguns momentos da vida. Seja essa rejeição lá na escola, com os amigos, no trabalho ou até mesmo amorosamente, na família, tá? que eu gosto muito de bater nessa tecla. No trabalho, como por exemplo, não ganhar aquela promoção que a gente esperava, ou então um convite para aquela festa que a gente achou que ia, mas a pessoa não chamou, sabe? Ou até mesmo a ligação de um amante aí que não foi, né? A diferença está em como cada um lida com a rejeição, tá bom gente? A gente pensar o seguinte, se toda vez que eu me sinto rejeitada, eu entro num processo de autopunição severo comigo mesma, quem é que está me machucando não é o outro, sou eu. Eu mesmo me firo, eu mesmo me machuco, eu mesmo me jogo no chão, eu mesmo me saboto. Entende? E o que, que a gente não deve fazer ao ser rejeitado, alguém sabe? Os comportamentos mais comuns? Eu sei. Vamos lá. O que, que a gente não pode fazer ao ser rejeitado? Remoer os fatos de um evento, né, a situação, tentando encontrar o culpado do erro. É aquela pessoa que fica... Ai, porque o fulano fez isso comigo. Gente, não gente leva lugar nenhum. Sai disso, sabe? Se isolar dos amigos, né? E da vida social. Tem muita, muita, muitas pessoas que entram nesse processo de rejeição por conta de algum evento que aconteceu e acabam fazendo isso. Outro é desejar a vingança caso acha que a culpa é da outra pessoa. Gente, são adultos, Tá? Então, toda vez que alguém vai lá e rejeita você por algum motivo e tal, aí você vai ficar de vingancinha, de culpinha com o outro. Vamos crescer, né? Vamos virar adulto, vamos pegar nossa responsabilidade, porque isso não leva em nada a ninguém, isso só prejudica a gente e também o outro, né? mas principalmente a gente. Buscar precocemente outras pessoas para não sentir o impacto negativo da perda. Já viram isso? Vamos falar de relacionamento? Eu termino um relacionamento lá de tanto tempo. O que, que eu faço? Termino no domingo. <coughs> termino no domingo, né? Na segunda eu arrumo outra pessoa. Fico com aquela pessoa carregando a bagagem do passado. Vou levando, 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 levando. Medo da rejeição, tá? Por isso que eu vou emendando outros relacionamentos. Vou levando, 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 levando. Chega, domingo eu peguei outro na segunda. Quando chega no, na sexta-feira, ah, eu cansei daquela pessoa, então aquela pessoa viu que eu estou muito carente, não está dando conta de manter aquele relacionamento, ela, ó, racha fora. O que, que eu estou fazendo de novo? Fui rejeitada. Então, foi rejeitada pelo primeiro, pelo segundo, e agora eu vou fazer o quê? Um processo de busca de terceira pessoa. E aí eu fico preso nesse processo de loop, sempre amarrando a minha rejeição, a esperança de que o outro me salve daquilo. Sabe quando que o outro vai te salvar Da sua rejeição? Nunca Deixa eu chegar aqui pra você entender Nunca Sabe por quê? Porque você mesmo se rejeita Se a gente já tem um comportamento de se, Já da auto-rejeição Coitado do outro Que você tá achando que vai salvar a gente Tá? Um processo da rejeição É um sintoma que chama auto-cobrança Auto-punição Nossa, eu tô aqui tentando Sei lá é, tô com um exemplo hoje, tá? Mas vou dar um exemplo aqui que eu vi que é um caso real que aconteceu essa semana. João, eu não consigo é, estudar para meu estudar no final de semana porque eu tô, eu tô fazendo uma prova, tô tentando né fazer uma prova e tal. Esse foi um caso que aconteceu essa semana, tá? Inclusive ela dá até ir na live. E aí o que, que aconteceu? Chega, ela programa a semana dela toda. Mas chega no final de semana, ela sabe nem estudar, aquilo incomoda ela muito, sabe? E aí ela não estuda, ela se sabota. Por quê? Ela detesta estudar dia no final de semana. Aí, criatura, vou te explicar um negócio. Se você sabe que você não dá conta de fazer algo no final de semana, por que, que você programa coisa mais difícil para fazer no final de semana? Olha isso, é auto-sabotagem. Se não consigo estudar na final de semana, estuda durante a semana, criatura. Estuda um pouquinho durante a semana, que quando chega no final de semana você já está um pouco mais preparada, né? Outra coisa pra gente não fazer quando a gente se sente com um sentimento de, auto, de rejeição é ficar se criticando ou se punindo por ter sido rejeitada. Sabe aquele coisa de que... Vamos falar da amorosa, né? Rapaz fala e terminou com você, ou alguém fala e terminou com você, você fica... Ah, terminou comigo porque eu sou feia. Terminou comigo porque eu não fiz isso e isso e isso quando ele pediu... Gente, para pra pensar. Será que vale mesmo a pena isso? Sabe? E olha, eu entendo. É claro que ninguém sente prazer em ser rejeitado. Mas existem maneiras de lidar com a situação. tá? De uma forma mais madura e saudável. Agora, eu vou tentar trazer aqui pra você de uma forma muito prática. Como aprender a fazer isso? Em três passos. Beleza? Um dos primeiros passos é separar a rejeição do rejeitado. Por exemplo, às vezes a rejeição é apenas um tipo de critério que alguém usa a respeito de outra pessoa. Você mesmo que está aí. Você já deve ter rejeitado algumas pessoas tão bacanas que, sei lá, sabe, não rolou a química ou às vezes não foi tão tão legal daquele jeito. É só um tipo de critério que alguém usa a respeito de outra pessoa para avaliar. Que por acaso pode ser você. Sabe aquela questão assim de a gente pensar que não é nada pessoal? Ainda que pareça... Pois ela não tem pleno controle de quem vai gostar. Assim como você também não tem controle de quem você vai gostar ou de quem você não vai gostar. Para pra pensar. Quantas vezes você deixou de se relacionar com pessoas que eram até legais, mas. Ai, vão. Sei lá, não rolou a química, não. Sei lá, eu fiquei com medo de envolver. Eu, às vezes eu notei que a pessoa era muito carente, né? Que isso acontece. Às vezes eu notei que a pessoa tava indo muito rápido e não tava dando conta daquela velocidade toda, entende? Então, da gente pensar, enquanto... Estava olhando o negócio no telefone. Enquanto ser humano mesmo, enquanto adulto, de que as pessoas não estão aí para satisfazer as nossas carências, sabe? Então, se você está aí hoje, pensando que você nunca vai se frustrar com nada, eu sinto muito, porque a frustração vai vir todos os dias da sua vida. Por quê? O que é frustração, basicamente? É uma idealização, né, barra expectativa, de algum, com alguma pessoa ou fato que vai acontecer. Do seu jeitinho que está na sua cabeça. Aí não acontece? O que as pessoas geralmente fazem? Se culpam, se machucam, se criticam. É saudável isso para você? Pensa bem. Se você é a responsável... Né, pela sua, Pelas suas escolhas Você também está sendo responsável por se machucar E aí você acaba culpando o outro por essa dor Mas quem está causando isso em, em você É apenas você mesma. Rejeição, gente, vai vir todos os dias da nossa vida A gente tem que aprender a lidar com isso Porque senão a gente fica é igual criança Sabe criança que está no supermercado Com a mãe E a mãe não quer comprar, sei lá, alguma coisa para ela Ela deita no chão, começa a e Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Muita gente faz isso na vida adulta, tá? De que se não sai como eu queria, eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou chorar até aquilo acontecer. Só minha flor, você já é adulto, tá? Você já é um adulto, então amadureça emocionalmente. Muita gente confunde é, ser adulto com emocional maduro, tá? É, apesar que a é mulher e o homem tem um, um tempo né, de amadurecimento bem diferente, geralmente. Por exemplo, se você tá nessa achando que, não, eu nunca vou me frustrar, eu sou boa demais, ou eu me frustro toda hora que é a vítima, né? Eu me frustro toda hora, João. nossa, minha vida é ruim, a minha vida não presta, mas não presta por quê? Sabe? Alguma coisa de bom tem na sua vida, eu juro que tem, e olha que eu nem te conheço, né? mas eu sei que tem, porque senão não vale a pena estar tá aqui respirando. Não vale a pena acordar de manhã para ver a live, tá? Enfim, vamos lá. no Outro exercício é a sua, exercite a sua autoestima, tá? Não se permita, gente, esquecer o valor que você tem, as suas qualidades. Não é porque uma pessoa não gostou de você e não viu nada disso que todas as outras pessoas também não vão ver. Mas sabe quem é o principal que tem que ver isso? Você. Por que que é Você. Porque se você não sabe o valor que você tem... Você vai estar buscando isso aonde? No outro. Aí o outro lá está abafado, não vê? Aí pronto. Você vai achar que é problema com você, né? A autoestima muitas vezes... Está relacionada, gente... A nossa aceitação. Nossa própria aceitação. Se eu não me aceito... Consequentemente as outras pessoas também não vão me aceitar. João, mas como assim? Vou explicar. O modo como você... Se relaciona com as pessoas... Também é o modo como você ensina para as pessoas a relacionar com você. Basicamente é isso. Se você está hoje numa relação de amizade, vamos, vamos, vamos sair um pouco do, do relacionamento, né, do afetivo, vamos fazer para amizade. Se você conhece uma pessoa e ela faz algo ali no início que você não gosta, sei lá, uma piada, alguma coisa, né, que você não gosta, já parou para pensar o que, que você faz logo no início? Dois comportamentos geralmente tem, né? Ou você afasta e fala, não, não gosto disso. Ou você engole aquilo calado e aceita. E aí a pessoa vai repetindo aquele processo porque não sabe. E aí o que você ensinou para ela? Que aquilo pode. Que aquilo é legal. Que aquilo é aceitável. Só como você aprendeu a engolir as suas coisas, você não vai falando. E isso vai dando um monte de problema. E vai dando um monte de problema. E você vai engolindo, vai calado, até que uma hora você estoura em alguém que não tem nada a ver com o processo. Sabe? Muitas vezes está relacionada à nossa aceitação amorosa. É preciso avaliar muito bem o que realmente é preciso mudar na gente e o que é apenas a opinião do outro. Muitas vezes eu vejo pessoal chegando no consultório, confundindo esse processo. Tá? Às vezes a opinião do outro é muito mais valiosa do que a minha própria, sobre mim mesmo, que estava convivendo comigo 24 horas. Por que a opinião do outro tem tanto valor? Pensa, tá? Às vezes você está super valorizando as pessoas. Ponto 3. Encare tristeza. Encare tristeza. Aceite a lidar com, aceite a, lidar com a tristeza entenda que, infelizmente, né? Aquelas esperanças depositadas elas vão passar, tá? para um processo natural de diluição mesmo, até se recompor de novo. E uma coisa, gente, preciso que fica muito gravado isso na cabecinha de vocês. Fugir da dor é só um jeito de prolongar o processo. Para para pensar. Quando você está num relacionamento, e você luta para não aceitar aquele término, quem é que sofre? Você ou a pessoa que foi embora? Você. E sabe o que você sofre? Não é porque terminou o relacionamento, é porque aquilo já foi embora e você está sendo arrastada aqui com duas, mas agarrada no passado. E a vida vai para frente, então você está indo para frente sendo arrastada, vamos dizer assim, no chão por aquilo. Então, o único sofrimento que você acaba armazenando para você é a mágoa, é o ressentimento, é a negação do término do relacionamento. E aí, o seu medo de ser rejeitado, sendo que você mesmo medo de ser rejeita. Ele aflora, ele vai no talo, porque, ai, ah, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu não sei, porque eu não aceito esse relacionamento determinado, porque eu não aceito, é, é, vamos trazer o lado da família, só para dar um exemplo, hoje é dia dos pais, né? Eu não aceito que o meu pai foi embora, eu não aceito que meu pai me abandonou, eu não aceito que meu pai tem esse e esse comportamento, beleza. É um direito seu não aceitar, tá? Mas também a consequência disso é o seu sofrer. Porque a vida não vai ser do jeitinho que você quer, do jeitinho que você planeja, tá? Isso é pensamento de criança. Criança quer voar, criança quer fazer um monte de coisa legal. Você não é criança mais. Adulto é aprender a lidar com a frustração e sair dela de uma forma mais forte. Entenda que todo o processo que acontece na sua vida, que você não tá dando conta de superar, e nega ele, lá na frente que ela repetir. Vocês já viram pessoas que iniciam é, um relacionamento, sei lá, um relacionamento com outra pessoa, aí a pessoa vai lá e trai a pessoa. Aí ela não aprendeu orar com aquilo, ela não soube lidar com aquilo, engole, não dá o, dá, não dá o processo né, de término, né, o luto, não, não espera, que Odeia ser rejeitado, odeia ficar sozinho e namora outra pessoa. Aí essa pessoa trai de novo. Aí ela termina, não quer ficar sozinho do segundo relacionamento e inicia outro relacionamento. Toma chifre de novo, toma traída de novo. Gente, o que está acontecendo aqui? Tudo que eu rejeito eu vou repetir na minha vida. Tudo, tá? Observe para você ver. A repetição de comportamento... Ela é uma coisa que as pessoas não, tomam, não prestam atenção nisso. Mas, geralmente, os seus relacionamentos estão sendo repetidos, sabe? Se você está aí hoje num relacionamento, onde você está repetindo processos que aconteceram nos antigos, abre o olho começa comece a pensar, né? Opa, o que eu estou fazendo nesse relacionamento hoje que eu fiz no anterior e que não deu certo, eu estou repetindo esse negócio aqui? da gente pensar nisso, tá? Entre as várias maneiras, né, possíveis de auto-sabotagem e aqui eu falei dos pilares, tá? Para quem entrou agora, essa live vai ser uma série, onde eu vou falar dos pilares da auto-sabotagem. Primeiro pilar, rejeição, medo da rejeição. Segundo pilar, baixa autoestima, né? Ou então autoestima negativa. Terceiro pilar, perfeccionismo. Nossa, mas perfeccione é, é perfeccionismo. Quarto pilar, procrastinação. Percebe? Então são quatro pilares aí que tá meio que bagunçando e te ajudando a se auto-sabotar. E aí você acha que tá bonito fazendo isso aí. né? Depois reclama que é culpa do outro. Ah, que o outro fez isso comigo. Não, querida, foi você que fez isso com você. Então entender os seus processos de auto-sabotagem é importantíssimo para a gente começar a ter uma mudança de comportamento. E entre as várias maneiras possíveis de auto-sabotar, as mais comuns, que eu vou tentar falar aqui um pouquinho, deixa eu só abrir aqui, ótimo, é a seguinte: a primeira. Epa, Isso. A primeiro ponto da nossa auto-sabotagem, que geralmente costuma acontecer, né, os três pilares, vamos dizer assim, os três pontos, tá? É tentar ser autossuficiente o tempo todo. João, eu não sei pedir ajuda João, eu tento fazer tudo sozinho Eu tento ser o máximo Eu tento fazer... Galera Se você está tentando ser autossuficiente o tempo todo Imagine que você tem energia em 100% Vou pôr aqui o nível, né? (cười) Só de exemplo, tá? Para quem entrou na live agora e não me conhece Meu nome é João, sou psicólogo E sim, eu tenho uns exemplos muito doidos A hora mas funciona (risos) Vamos lá Tentar ser autossuficiente o tempo todo eu estou com energia 100%. Vamos dar um exemplo aí. Então, nesse processo aqui... Eu estou tentando ajudar o outro... Então, por exemplo... Eu estou tentando ajudar a minha mãe... Então, baixa baixo um pouquinho... Eu estou tentando arrumar a minha casa... Então, eu baixo um pouquinho... Eu estou tentando fazer o estudo... E, ó, e, ó, e, ó, e é tudo, gente... Ao mesmo tempo... Se você não tem condições de pedir ajuda... Porque, sei lá... Acha que é fraco... Acha que não precisa... Acha que tem que ser melhor em tudo... A pessoa que ela é melhor em tudo, você pode procurar. Elas têm uma equipe, ela procura ajuda. Para de achar que você é muito autossuficiente, tá? Porque não é. Na hora você não vai aguentar aquilo e vai fracassar. E aí, onde é que você vai entrar no processo de autopunição, de culpa, de falar que você não presta? De achar na sua cabecinha que o que você faz não tem valor, que o outro é melhor do que você. Entra no processo de comparação achando que o seu é ruim e do outro é melhor. Você está sendo autossuficiente o tempo todo? Sua energia está sendo gasta toda hora? né? E aí esse é um dos processos. Né? O segundo é o medo de errar constante, que está atrelado à autossuficiência. Né? E o terceiro que eu falei aqui é se comparar demais aos outros. E sabe o que é o problema da comparação? A gente acaba pegando o nosso erro e comparando com o um acerto do outro. Aí vai dar errado mesmo. Ninguém compara erro com acerto. Comparar erro com erro. Acerto com acerto. Só que a sua cabecinha funciona ao contrário, né? E como que a gente deixa de ser o nosso próprio inimigo? Já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes a gente é o nosso próprio inimigo, só que a gente prefere culpar o outro. Achar que o outro é pior, que o outro fez isso com a gente, né? Eu fosse um vídeo esses dias aí sobre vítima. Se eu não me engano foi ontem. Que a vítima... Ela anda com a faca debaixo do braço, né? Vocês devem ter visto o vídeo lá no feed. E aí, você não tira esse processo, você fica preso, né? Como que é isso, gente? Pensa, pensa aí. O que que eu já passei na minha vida? O que que eu já passei na minha vida? Que eu poderia ter dado muito certo naquilo. E por medo de ser rejeitada, por medo de não dar certo, por medo de falhar, eu fui lá e não fiz. Hum? Já aconteceu isso com vocês? Para para pensar aí. Vamos lá. Passos para a gente deixar de ser o nosso próprio inimigo. Primeiro e mais essencial da vida... Trabalhar sua autoestima. Segundo... Buscar o processo terapêutico. E quando eu falo de buscar processo terapêutico... Pode ser psicoterapia... Pode ser terapias alternativas pode ser, sei lá, florais de barro, o que você achar que foi interessante para você, que te ajudar de alguma forma, vá e procure, tá? O importante aqui não é que você fique preso a um único processo, a um único meio de terapia, mas procure algo <coughs> que vá te ajudar de alguma forma, tá? Eu defendo a psicoterapia, né? A terapia de, de psicólogo, de terapeuta, porque eu sei que funciona, tá? As outras eu não, não tenho conhecimento não que eu não estou falando que funciona tá? enfim, vocês entenderam tá? primeiro então, trabalhar a autoestima segundo, buscar o um processo terapêutico o terceiro, definir metas e tratar, e, tratar né? e traçar estratégias por que tem que traçar estratégia? porque se eu não sei onde eu quero chegar qualquer caminho vai dar nada entende? sabe aquele processo de a gente começar qualquer projeto que você tenha na sua cabeça você está empolgado no início e aí você começa, 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 começa... No meio dele aqui, você tem uma outra ideia... Então você desiste porque está demorando demais... Então a sua vida funciona de quê? De começar, ter, parar no processo no meio das coisas... Começa outro, para no meio das coisas... Começa outro, para no meio das coisas... O que está faltando para você dar continuidade? O que está faltando para você tomar coragem e foco, na verdade de ir até o final do processo. Entende? Muitas pessoas têm vários projetos aí, têm vários sonhos e não dão conta de realizar por medo de ser feliz. Você sabia disso? Existe um livro que chama O Medo de Ser Feliz. Pode procurar que vocês vão ver isso claramente, tá? De que tem muita gente que está vivendo hoje amarrada ao processo... De dor, amonrado ao processo de reclamação, ao processo de vitimismo, e isso só afunda a sua própria vida. O quarto que eu deixei por último, né, pra gente falar aqui, que é agir com seriedade e responsabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando você começa a observar que tudo o que acontece na sua vida, é responsabilidade exclusivamente sua, e você tem o controle de mudar a rota do processo, é libertador. Porque você tira o controle da mão do outro, já que você põe a culpa no outro, então o controle é do outro. Então você tira aquilo da mão dele e põe pra sua mão. E aqui, ó, quem é que tem o controle? Você. Sabe? Ah João, mas eu não gosto de responsabilidade, eu não gosto de lidar com essas. Com, falar um negócio de emoção, ah, pra mim não dá certo. É, e você vai ser adulto quando? Porque esse é comportamento infantil, sabe? Se você não consegue se virar, olhar para a sua vida e ver o que está que ruim, e procurar ajuda para mudar, tudo bem. Porém, entenda que enquanto você não se olhar profundamente, não procurar um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, para entender o que, que é que você está repetindo de mágoa do passado, de comportamento de repetição familiar do passado, sua lealdade familiar. Eu falei sobre lealdade familiar nas outras lives, tá? Quem não viu nenhuma outra live minha, pode ir lá no feed, naquele botãozinho lá do IGTV, que vocês vão ver muita coisa lá. Já fiz live sobre dedo podre no relacionamento, brigas entre pais e filhos, e o último agora foi sobre. Ah, não vou lembrar, tem o um último que eu fiz agora, no domingo passado. <coughs> Retrasado, desculpa. Então, da gente pensar o seguinte, gente, rejeição, o que a gente tem que aprender com rejeição? Aprender que ela é algo que vai acontecer diariamente, não tem como fugir dela. Todos vão passar por rejeições em algum momento da vida, seja na escola, com um amigo, no trabalho, ou até né, no campo afetivo, na relação amorosa, vamos dizer assim. Ou então, aquele exemplo né, que eu dei no trabalho mais cedo, de não ganhar aquela promoção esperada, ou o convite para aquela festa que o amigo fez e não chamou a gente, sabe? Ou até mesmo aquela diferença né, de estar com cada um lida com a rejeição, sabe? Se você não está sabendo lidar com sua própria rejeição, e aqui eu não estou falando nem da rejeição do outro, tá? da sua, que muitas vezes por medo de ser alguém, por medo de ir lá e fazer aquilo acontecer, eu já fico assim, ah, não vou fazer não. Porque se eu fizer e não der certo, as pessoas não vão gostar, vão falar mal de mim, vão me achar ruim. Aí o que eu faço? O que a pessoa faz, gente? A pessoa desiste do processo. Antes de começar. Ou começa e para no meio. Por quê? Ela já rejeitou. E aí como ela não dá conta de falar daquilo, ela fala que é outro. Percebe? É desse jeito. Tá? A gente pensar que o processo de rejeição ele é muito mais solucionável com o nosso processo do que com o outro, sabe? Porque pensa bem, se você é uma pessoa que já se conhece, tem autoconhecimento trabalhado, né? Que você descobriu lá através dos seus processos de terapia, por exemplo. Você tem seu processo de autoconhecimento trabalhado. Você sabe quais são os seus pontos negativos e os seus pontos positivos. Você se conhece, você sabe das suas limitações, você sabe das suas potências, o que, que vai adiantar a opinião do outro nesse momento? Nada. Por quê? Você já sabe as suas forças. Entende? Então, é muito da gente pensar sobre isso. Da gente entender que a nossa vida ela tem que estar aí na nossa mão. Não dando a oportunidade para o outro fazer o que ele quer ou não quer com a gente. Isso não é uma atitude de adulto, isso é uma atitude de criança. E quando eu falo isso, talvez você chegou hoje aqui na primeira live, às vezes você não está entendendo, então tudo bem, tá? Mas é porque em outras lives eu falei dos processos. O que é um adulto? O que é uma criança? O que é um pai? O que é uma mãe? Quais são as funções, os papéis? Eu sou um psicólogo sistêmico. Então, o meu processo aqui é ajudar você a entender as suas limitações, as suas repetições, porque tem comportamentos em você que você está repetindo do seu pai, está repetindo da sua mãe, entende? Entende? E aí, como que fica esse processo? Como que fica isso aí na sua vida? Porque se eu estou repetindo, é responsabilidade minha. João, como é que eu paro? Tomando consciência desse processo. Se eu sei o que, que eu estou repetindo e de quem eu estou repetindo, toda vez que eu for acontecer esse comportamento de novo, eu ó, corto aquilo e sigo e desvio aquilo. João, não consigo fazer isso sozinho. Então, eu vou procurar um processo terapêutico para me tentar fazer. Entende? É muito desse processo da de gente se autoconhecer. Tá bom? Então a live de hoje é sobre isso. Vou encerrar aqui e vou dar início a uma segunda live que é sobre perguntas e respostas. Espero ter ajudado de alguma forma e aguardo você que está aqui lá na outra live pra gente conversar e tentar responder um pouquinho. Tá bom? Tchau, tchau!